1: Euh, 8h12 sur Radio Classique, c'est l'heure de l'éditorial d'Arthur Berda avec Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour David. Euh, ce matin, dans cet édito, vous nous parlez des Républicains. Ils cherchent leur numéro gagnant ou leur numéro gagnante. Oui, et si je m'autorisais un petit affront matinal
0: à Radio Classique et à tous les auditeurs qui nous font l'honneur d'être au rendez-vous un 27 décembre, je vous redonnerai ce refrain de Patrick Juvet, vous savez, celui où il se demande « Où sont les femmes ?» Vous pouvez enfin, le tenter de le chanter, <rire> hein, je... on est le 27 décembre. Ça y est, j'ai donné pour mon affront que les amoureux de musique classique et de jazz me pardonnent. Bon, maintenant que vous avez en tout cas ce refrain en tête, je peux reprendre mon sérieux et vous dire que oui, la droite cherche en effet celle qui sera en deuxième position sur sa liste aux européennes, car si le sortant François-Xavier Bellamy est reconduit, comme cela est très fortement pressenti, il devra, parité oblige, être suivi d'une candidate. Or, si le choix de la tête de liste est assez consensuel chez LR, celui de la future Numéro 2 fait en revanche nettement moins l'unanimité. Je peux même vous dire qu'une sacrée réflexion a été entamée sur le sujet, comme Claire Conruyt et Emmanuel Galliro nous le racontent par le menu dans le Figaro de ce matin.
1: Alors, ont-ils trouvé le binôme féminin de François-Xavier
0: Bellamy eh bien disons que si la droite avait autant de créativité pour élaborer son programme que ce qu'elle a d'énergie et d'imagination pour établir sa liste, reconquérir l'Elysée serait pour elle une sinecure, car au total, les stratèges du parti ont passé en revue pas moins d'une quinzaine de noms, 13 pour être tout à fait précis, qui vont des plus convenus, type Nadine Morano, Emmanuel Mignon ou Nelly Garnier, aux plus fantaisistes comme Sonia Mabrouk, Christine Kelly ou Agnès Verdier-Molinier, pas sûr que les intéressés et elle-même était prévenue. Le tout en passant par les noms les plus utopiques comme Christine Lagarde, rien que ça. Euh, bref, le plus désolant dans cette liste à l'après-vers, c'est qu'elle risque de faire monter une attente autour d'un effet waouh que le parti n'a tout simplement pas les moyens de satisfaire, du moins pas en l'état. L'heure devrait donc être plutôt à la sobriété pour commencer par reconquérir ce que l'on pourrait appeler les électeurs perdus des Républicains.
1: Et vous trouvez qu'ils n'en prennent pas le chemin, donc
0: ah, Disons que si elle prend garde à ne pas se laisser griser par le premier succès qu'elle a arraché la semaine dernière. La droite peut espérer capitaliser sur la victoire qu'elle a remportée face à l'exécutif sur la loi immigration. Éric Ciotti l'a d'ailleurs esquissé dans un entretien au Figaro ce week-end. Le patron de LR promet de refaire, je cite, sur l'économie ce que son parti a fait sur le régalien, autrement dit devrait adroitiser au maximum la politique d'Emmanuel Macron pour préparer au mieux l'alternance en 2027. Alternance qu'il faudra bien finir par incarner un jour et cette fois, il ne sera pas question de se livrer à un casting faussement. Diablé au prétexte de je ne sais quelle parité. Il suffira d'une personnalité motivée, prête à assumer une droite décomplexée. Pourquoi pas David Lisnard,
1: Laurent Vauquier ou peut-être quelqu'un d'autre qui sait. Les candidats ne manquent pas. Ce qui manque, ce sont les vainqueurs dans ces cas-là. Merci Arthur, à demain. On retrouve cet éditorial en vidéo sur lefigaro.fr. Pas de trêve, ni en Ukraine, ni en Israël. Chacun de ces conflits s'enlise dans des logiques guerrières très différentes, mais avec des répliques internationales nombreuses. Nous en parlons donc avec un militaire ce matin. Il vient de publier ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux chez Robert.